0: Trotzfunk, das Magazin für instruktive Recherche hat herausgefunden, dass am 24. und 25. April mal wieder Ostern ist. Da heißt es auch für die Friedensbewegung wieder aufzustehen. Was ist das diesjährige Motto?
1: Es gibt verschiedene äh, Mottos oder motti ähm, weil die Ostermärsche werden ja nicht zentral organisiert, sondern Ostermärsche finden dann ungefähr zwischen 80 und 100 Städten der Bundesrepublik Deutschland statt und wird, werden veranstaltet von den örtlichen oder regionalen Friedensorganisationen, Friedensinitiativen. Und jede dieser Initiativen hat natürlich ihren eigenen Aufruf, äh, sodass wir jetzt nicht sagen können, es gibt einen Aufruf für alle, aber... Die Erfahrung sagt, und der Überblick über die mir vorliegenden bisherigen Aufrufe aus den verschiedenen Städten, die Erfahrung sagt, dass es doch immer wieder sehr ähnliche Aufrufe gibt, sehr ähnliche Stoßrichtungen in der politischen Aussage. Wir haben dieses Mal natürlich wegen der 25-jährigen Wiederkehr des Tschernobyl-Tages der ja einen Tag nach dem Ende der Ostermärsche stattfindet, am 26. April, äh, haben fast alle ähm, Ostermärsche auch das Thema Atomkraft, also die sogenannte zivile Nutzung, in ihre Aufrufe äh, hineingebastelt. Äh, das heißt, wir marschieren nicht nur gegen Atomwaffen, sondern wir marschieren auch gegen die Kernenergie, nicht zuletzt natürlich jetzt auch aufgrund äh, der schrecklichen Geschehnisse in Japan. Das ist also ein zentrales Moment. Ein zweites zentrales Moment bleibt für die Ostermarschierer der Afghanistan-Krieg und unsere Forderung nach einem Truppenabzug aus Afghanistan, so wie wir auch der Meinung sind, dass wir dass die Bundeswehr überhaupt auf Auslandseinsätze verzichten muss.
0: Bleiben wir zunächst mal beim ersten Komplex. Atomwaffen verschrotten, Atomkraftwerke abschalten. Damit will die Friedensbewegung den Zusammenhang von militärischer und ziviler Nutzung von Atomenergie aufzeigen, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Ohne die sogenannte zivile Nutzung der Kernkraft gibt es auch keine technologische Basis für die Atomwaffen. Das muss man einfach sehen. Da, wo Plutonium im Einsatz ist, können auch Waffen hergestellt werden. Mit der Wiederanreicherung von Uran können sozusagen, da fallen die Abfallstoffe an, die auch wiederum für Atomwaffen zur Verfügung gestellt werden können. Dieser atomare Kreislauf schließt also die, die militärische Verwendung der Kernenergie ein. Und deswegen sagen wir, dass beides nicht hinnehmbar ist, zumal, und das zeigt uns jetzt das japanische Beispiel, äh, zumal es in der Wirkung ähm, beider Technologien, wenn es zu einem Unfall oder wenn es zu einem Atomwaffeneinsatz kommt, weil die Wirkung beider dieselbe ist. Es gibt Strahlenopfer, es gibt eine ungeheure Verseuchung der Umwelt, es gibt äh, im, in einem riesigen Umkreis kein kein menschliches Leben mehr, keine Möglichkeit mehr, dort überhaupt etwas zu tun. Und das sind wirklich katastrophale Ausmaße solcher Unglücke oder eben des Atomwaffeneinsatzes. Wenn man sich ansieht, was in Hiroshima und Nagasaki 1945 passiert ist, und wenn man sich ansieht, was möglicherweise die Folgen der Kernschmelze in Fukushima sein können, dann sind die Unterschiede eben nicht mehr da. Das ist die Gefahr, vor der wir warnen müssen.
0: Keine Atomwaffen, keine Atomkraftwerke weltweit, das wäre ja auch eine elegante Lösung für den Iran-Konflikt. Libyen wird wohl auch eine große Rolle auf den Ostermärschen spielen. Peter in den Medien war und es zu lesen, wie Gaddafis Truppen gegen die eigene Zivilbevölkerung vorgehen, war es da nicht geradezu eine Pflicht der internationalen Gemeinschaft, auch militärisch zu intervenieren?
1: eine Pflicht der internationalen Gemeinschaft, abgesehen davon, ich halte dieses Wort von der internationalen Gemeinschaft äh, für ähm, unangebracht. Es gibt keine internationale Gemeinschaft, es gibt Staaten, die sich als äh, so eine Gemeinschaft ausgeben, aber wenn es hart auf hart geht, dann wird man sehr schnell sehen, dass auch diese Staaten und ihre Regierungen unterschiedliche Interessen haben und auf die Gemeinschaft pfeifen. Aber zurück äh, zur UNO, darum geht es ja jetzt äh, in dem Fall. Ähm, es gibt keine Pflicht in einen inneren Konflikt und darum handelte es sich in Libyen bis zum heutigen Tag. Es gibt keine Pflicht in einen inneren Konflikt einzugreifen. Es gibt äh, sozusagen aus völkerrechtlicher Sicht natürlich verschiedene Momente, wo ein Eingreifen, ein militärisches Eingreifen vonnöten ist. Das ist einmal wenn man sich gegen einen äußeren Angriff verteidigt. Das steht in der UNO Charta. Das ist zum zweiten, wenn der Weltfrieden gestört oder gefährdet ist, die internationale Sicherheit gefährdet ist, auch das steht in der UNO Charta. Und es gibt eine dritte sozusagen eine dritte Verpflichtung der Welt oder der Vereinten Nationen einzugreifen, und zwar da, wo ein Völkermord stattfindet oder droht oder wenn massive Kriegsverbrechen äh, drohen oder stattfinden oder wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, stattfinden. Das sind äh, die Fälle, äh, die sozusagen gewohnheitsrechtlich und nach der UNO-Charta äh, vorliegen, um äh, dann von der UNO-Seite aus sozusagen äh, die ja, grünes Licht dafür zu geben, dass auch internationale Truppen in einen Konflikt eingreifen. Wenn man sich die Lage in Libyen ansieht, und ich bin da natürlich auch nur auf Informationen zweiter Hand angewiesen, der andere auch, aber wenn man sich das ansieht, was wir berichtet bekommen haben, so liegen alle diese Fälle nicht vor. Es handelt sich um einen internen libyschen Konflikt, der bürgerkriegsähnliche Verhältnisse zeitigte und in so einem Konflikt Darf normalerweise die uno auch nicht eingreifen
0: eine ad hoc gruppe der afrikanischen union bestehend aus mauretanien südafrika uganda demokratische republik kongo und mali wollte nach angaben der jw just an dem wochenende in tripolis vermitteln als auch schon frankreich vorneweg loslegte mit dem Bombardieren, ohne das Ergebnis abzuwarten. Zuvor hatten schon Länder wie Venezuela Vermittlungsangebote gemacht. War da eine Verhandlungslösung überhaupt erwünscht?
1: Das ist eine gute Frage. Die muss man natürlich an Sarkozy und an die anderen äh, Kriegs,
0: äh,
1: äh, ja, Kriegsbefürworter äh, stellen. Äh, es gab ja schon zuvor... Du hast es ja richtig gesagt, Vermittlungsangebote von Chavez, von der Afrikanischen Union. Ähm, auch die Arabische Liga übrigens hat sich gar nicht so einheitlich jetzt für diese UNO-Resolution und für einen, äh, ein militärisches Eingreifen ausgesprochen, wie das hier immer dargestellt wird. Mir scheint, dass eben solche Vermittlungsversuche nicht opportun waren, jetzt aus Sicht von Großbritannien, von Frankreich vor allem, also Sarkozy, äh, schließlich auch von den USA, obwohl die USA bis zuletzt eigentlich am ähm, ja am deutlichsten vor einem militärischen Eingreifen gewarnt haben, weil sie gesagt haben, es kann nicht bei einer Flugverbotszone bleiben. Man muss letztendlich, um sozusagen hier die, die, den, äh, den äh, Luftraum freizuhalten, muss man letztendlich Bodenziele angreifen und muss im Endeffekt sogar mit Bodentruppen hineingehen. Diese Bedenken, die der äh, US-Verteidigungsminister Gates hatte, sind aber dann doch relativ schnell weggewischt worden, äh, nämlich dann, als Sarkozy sozusagen in die Führung gegangen äh, ist und angegriffen hat, haben die anderen dann nachgezogen. Mir scheint wirklich, dass dieser Konflikt auf militärische Art von Seiten des Westens und im Interesse des Westens geführt wird, oder geführt wurde und weitergeführt wird, bevor es in Libyen selbst mit Vermittlung der Afrikanischen Union oder anderer Drittstaaten zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Eine solche einvernehmliche Lösung hätte nämlich in jedem Fall bedeutet, dass der so ungeliebte Gaddafi zumindest noch einen Anteil an der Macht in Libyen behalten hätte.
0: Mit der Resolution 1973, so hieß es, beschloss der Sicherheitsrat eine Flugverbotszone über Libyen. Als die Koalition der Willigen Libyen bombardierte, war kein einziges Flugzeug der libyschen Luftwaffe am Himmel. Mittlerweile sind ihre Flugzeuge kaputt, die Infrastruktur ebenso. Trotzdem wird weitergebombt. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Die
1: ähm, alliierten äh, Luftkräfte... Ähm, sorgen nicht für eine Flugverbotszone, sondern sie stellen sozusagen die Luftwaffe der Aufständischen auf dem Boden dar. Das ist ganz eindeutig der Fall. Man macht den Rebellen, man schießt den Rebellen den Weg frei, um eine Stadt nach der anderen wieder zu erobern. Inzwischen ist das sozusagen das Kriegsgeschehen etwas undurchsichtig. Es geht mal hin und mal her. Aber im Grunde genommen ist das die Aufgabe der Franzosen, der, der Britischen, der US-Bomber und Kampfflugzeuge, übrigens auch der Cruise Missiles, die von den Schiffen aus dem Mittelmeer aus äh, abgeschossen werden. Äh, mich erinnert das immer so ein bisschen an den äh, Krieg der NATO gegen Jugoslawien 1999, wo die, sozusagen die, die NATO-Bomber... Über Jugoslawien, es ging ja damals nur scheinbar um das Kosovo, wo die den, der UCK-Miliz am Boden, den UCK-Kräften am Boden sozusagen den Weg freigeschossen haben. Die UCK hat damals auch sehr richtig gesagt, wir, die NATO, das ist unsere Luftwaffe und wir stellen die Bodentruppe dar. Und so ähnlich scheint mir das jetzt auch
0: in Libyen der Fall zu sein. Damit stellt sich also die westlichen Mächte eindeutig an die Seite einer Bürgerkriegspartei, was eindeutig völkerrechtswidrig ist, nicht wahr?
1: Das würde ich so sehen, weil es eben, wie gesagt, in einer Bürgerkriegssituation eine gewisse Neutralität zu beachten ist, die Konsequenz dieses, ähm, dieses, ähm, dieser Parteiname wird natürlich auch sein, dass man die Rebellen mit Waffen beliefert, was übrigens gegen die UNO-Resolution verstößt ist. Man muss ja wissen, dass zwei Wochen vorher schon eine UNO-Resolution verabschiedet worden war, nämlich die Resolution 1970. Und die hat ein Waffenembargo äh, gegen Libyen ausgesprochen. Und ein Waffenembargo gegen Libyen heißt natürlich, überhaupt keine Waffen in dieses Land und nicht nur keine Waffen an die libysche Regierung, sondern auch an die Rebellen, auch dagegen wird möglicherweise demnächst verstoßen, weil vor allem Frankreich, aber auch Großbritannien, die wollen sich an dieses Verbot nicht halten und wollen auch die Kräfte, die auf ihrer Seite am Boden kämpfen, weiter aufrüsten.
0: Die Junge Welt berichtet in ihrer Ausgabe vom 29. März, dass die NATO-Staaten wie in Jugoslawien, Afghanistan und Irak Uranwaffen einsetzen, sogenannte DU-Munition. Habt ihr darüber Erkenntnisse?
1: Es gibt Erkenntnisse darüber, dass sowohl im, damals im Kosovo, also im Jugoslawienkrieg, als auch in Afghanistan, übrigens auch im Irak, äh, DU-Munition äh, eingesetzt wird, also M Munition, äh, dass ähm, äh, deren Spreng die Sprengköpfe, die sozusagen mit abgereichertem Uran äh, gehärtet werden, damit sie sozusagen ihre Ziele besser äh, äh, durchbrechen äh, können. Das ist ja der Sinn dieser DU-Munition. Äh, dort gibt es in der Tat äh, Erkenntnisse darüber, dass diese Waffen eingesetzt worden sind, mit schädlichen, mit tödlichen äh, Folgen äh, für äh, die Bevölkerung auf Jahre, weil es eben sozusagen dieser Staub, äh, wenn man damit in Berührung äh, kommt, später auch Jahre danach äh, eben Strahlung freisetzt und äh, die Menschen schädigt, gesundheitlich schädigt. Äh, in Libyen, äh, ich habe den Artikel auch gelesen, auf den du anspielst, in Libyen gibt es noch keine Erkenntnisse darüber. Äh, da hat sich diese die junge Welt auf eine Quelle bezogen, die etwas schräg äh, weitergegeben wurde. In diesem Artikel in dem Ursprungsartikel, auf den man sich bezieht, stand ausdrücklich drin, dass es noch keine kein gesichertes Wissen darüber gibt, dass äh, Uranmunition eingesetzt wurde. Allerdings ändert das jetzt nichts an unserer Kritik an dem Krieg. Auch wenn keine Uranmunition eingesetzt wird, ist dieser Krieg natürlich
0: verkehrt. Außer beständig zu wiederholen, wie irre Muammar al-Gaddafi sei, schweigen sich unsere Qualitätsmedien darüber aus, womit wir es mit dem Libyen-Gaddafis genauer zu tun haben. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, das ist wieder so eine Geschichte. Man hatte 1998, 1999, hatte man den Milosevic als Hitler des Balkans bezeichnet, 2003, 2002, 2003 äh, war dann äh, Saddam Hussein sozusagen der Hitler des ähm, Nahen Ostens äh, und jetzt haben wir eben einen Irren oder einen Wahnsinnigen, einen Psychopathen oder wie immer auch die Vokabeln sind, äh, der nur noch wild um sich schießt. Ähm, dieses Bild ist, ähm, scheint auf der Oberfläche richtig zu sein, äh, trifft aber nicht den Kern unserer Auseinandersetzung mit Gaddafi. Gaddafi hat eine sehr wechselvolle äh, Geschichte, politische Geschichte hingelegt. Äh, er hat immerhin äh, 1969, als, der, als er den König äh, Idris weggeputscht hatte, hat er immerhin als eine der ersten Staatshandlungen dafür gesorgt, dass der amerikanische Stützpunkt in Libyen geschlossen wird. Er hat äh, das Öl nationalisiert... Jedenfalls große Teile davon, es ist nicht alles in Staatshand, aber sehr viel. Und er hat durch, seine, durch seinen Ölreichtum, durch den Ölreichtum des Landes, hat er natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmten Bevölkerungsgruppen auch Wohltaten erwiesen. Die soziale Lage in Libyen ist besser als in anderen vergleichbaren nordafrikanischen Staaten. Das muss man alles wissen. Man muss weiterhin wissen, dass es natürlich, dass Libyen eigentlich eine sehr ähm, stammesbezogene Gesellschaft ist, eine keine einheitliche, kein einheitlicher Nationalstaat nach unseren, nach unseren Vorstellungen, sodass diese Bewegung, die jetzt im Osten begonnen hat, Benghazi vor allem als Zentrum, dass diese Bewegung eigentlich keine soziale Bewegung gegen Gaddafi ist, sondern dass hier möglicherweise alte Rechnungen beglichen werden. Man sieht ja auch, dass in den, bei den Aufständischen äh, durchaus ähm, ehemalige ähm, Kader aus Gaddafis Umkreis äh, sich befinden. Das heißt, es ist keine Bewegung, die ausschließlich von unten, äh, ausschließlich aus demokratischem Interesse entstanden ist, sondern es ist eine sehr, sehr, äh, ja, eine sehr undurchsichtige Bewegung. Nicht zu vergleichen mit den Massenbewegungen in Ägypten und in Tunesien, wo man da tatsächlich den Eindruck gewinnen konnte, da ist die Mehrheit der Bevölkerung dahinter. Das scheint mir in Libyen so nicht der Fall zu sein.
0: Peter, du hast es schon erwähnt. Die Hauptaggressoren im Westen waren diesmal Großbritannien und Frankreich. Die USA zogen dann schließlich mit. Welche Interessen verfolgen diese Staaten?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn man hinter dem Öl her ist, dann müsste man ja nach menschlichen Ermessen Interessen auch ganz normal zivil über Handel und Wandel verfolgen können. Man kauft eben zu den normalen Weltmarktpreisen das Öl. Das tun übrigens die europäischen Staaten auch. Und damit hat es Aber es ist doch offenbar eine etwas andere Situation diesmal. Wir haben gesehen und die Westmächte waren der Westen, die NATO, die USA. Die waren doch etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden, als die Revolutionen oder Revolten, die Aufstände in Tunesien und Ägypten begannen, ohne deren Vorwissen. Ich glaube auch, dass die Geheimdienste hier versagt haben, die das so nicht haben kommen sehen. Und eine Bewegung, die, man sozusagen, die einen selbst überrascht, die lässt sich auch nicht so ohne weiteres beeinflussen. Man hat in Libyen dazugelernt, man hat das dann doch etwas stärker von Anfang an, so scheint es mir jedenfalls zu sein, ohne dass ich irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen würde, man hat von vornherein versucht, diesen Prozess zu steuern. Man hat ihn gesteuert damit, dass man eben bestimmte Rebellenfiguren, Führer, mit denen sozusagen in Verhandlungen getreten ist dass man mit ihnen sich abgesprochen hat dass man die ziele äh, besprochen hat ähm, insbesondere gab es enge verbindungen äh, zu frankreich zu sarkozy äh, und äh, so dass also dieser prozess jetzt eine ganz ein ganz anderes gesicht bekommen hat das ziel ist natürlich auch schwer auszumachen es geht glaube ich letztendlich darum in nordafrika eine eine Demokratisierung im westlichen Sinne und auch unter Kontrolle des Westens, also sozusagen eine, eine, eine kontrollierte Demokratie ähm, ähm, herbeizuführen, nachdem die autoritären Regime, mit denen man ja hervorragend zusammengearbeitet hat, äh, Barak und, und Ben Ali in, in Tunesien, also gar kein Problem gewesen, auch Gaddafi war in den letzten Jahren kein Problem, mit dem hat man wunderbar die Flüchtlingsströme abgewehrt und so weiter, nach die nach Europa wollten. Aber man will eben jetzt sagen eine kontrollierte Demokratie errichten, nachdem eben diese Diktatoren abgewirtschaftet haben, um sozusagen dieses ganze Gebiet unter Kontrolle zu haben. Das scheint mir der Hauptgrund dafür zu sein, dass man, dass man hier stärker eingreift in die ein zweiter Grund, wenn ich das noch sagen darf, mhm. könnte natürlich auch die Verfügungsgewalt über das Öl sein. Ich habe vorher schon mal gesagt, der Großteil, etwa drei Viertel des libyschen Öls ist im Staatsbesitz. Alle Verträge, die auch ausländische Konzerne dort bei der Ölförderung oder Raffinierung des Öls haben, müssen mit dem Staat abgeschlossen werden. Und das heißt, das sichert natürlich dem Staat hohe Einnahmen und das fehlt dann sozusagen den Profiten der Ölkonzerne. Also man lässt da doch etwas sich durch die Lappen gehen, wenn man nicht den vollen Zugriff auf das Öl hat. Und ich glaube, das wünschen sich die
0: westlichen Staaten. Obwohl ja westliche Ölkonzerne und auch Gaskonzerne seit der politischen Westöffnung Libyens seit Anfang des letzten Jahrzehnts sehr zum Zuge gekommen sind, zumindest die aus Deutschland, Italien, Spanien und Österreich, auch aus Russland. Lukrative Rüstungsgeschäfte wurden mit Libyen gemacht, zumindest aus den USA, aus Großbritannien, ja auch aus Deutschland. Könnte es vielleicht auch sein, dass einige Länder sich dazu kurz gekommen fühlen?
1: Das mag sein, aber die Länder wie Frankreich zum Beispiel, die sind ja nicht zu kurz gekommen und die sind jetzt an der Spitze dieses Krieges.
0: Wie bewertest du denn die Politik der Bundesregierung?
1: Die Bundesregierung hat im UN-Sicherheitsrat ein Bedenken geäußert gegen die Resolution 1973, nicht aus grundsätzlichen Erwägungen. Sie steht nicht hinter Gaddafi, sondern sie will auch Gaddafi am liebsten loswerden, aber sie hat offenbar kein Interesse daran gehabt, in einen neuen Krieg hineingezogen zu werden. Und die Bundesregierung wusste sehr wohl, was die anderen Regierungen ja auch wussten, dass es mit einer, ja, dass die Errichtung einer Flugverbotszone nicht einfach so ein, ein schneller Akt ist und dann ist alles wunderbar und dann werden die Zivilpersonen am Boden geschützt, sondern dazu bedarf es doch auch eines richtigen militärischen Angriffs auf dieses Land, was ja dann auch passiert ist. Das ist das eine, also eine gewisse Skepsis gegenüber diesen Absichten. Das zweite war, dass die Bundesregierung kein Interesse hatte, vor den Wahlen sozusagen noch einen neuen Kriegsschauplatz zu eröffnen und sich daran zu beteiligen. Ich glaube, die Bundesregierung hat genug zu tun, immer noch mit dem Afghanistan-Krieg zu leben wo es ja sozusagen dauernd Meinungsumfragen gibt, die bescheinigen, dass die Bundesregierung gegen die große Mehrheit der Bevölkerung diesen Krieg führt. Und auch da wollte man jetzt einfach keinen neuen Kriegsschauplatz haben, weil Württemberg stand vor der Tür und Rheinland-Pfalz. Das war schien nicht so zu passen in, in, die, in das Kalkül der Regierung.
0: Was fällt dir in diesem Zusammenhang zu SPD und Grünen ein?
1: Nicht viel Gutes. Auch da äh, erinnert man sich natürlich an die äh, Zeit des Kosovo-Kriegs, der Balkankriege, des, äh, dann des nato kriegs gegen Jugoslawien, wo also die SPD und die Grünen, vor allem die Grünen komischerweise, äh, äh, zu den ja, äh, zur Speerspitze der Kriegsbefürworter gehört haben. Das ist eine eigentümliche Sache, die ja wirklich bis in die linken Kräfte, ich sage jetzt mal die Alt-68er hineingeht, die moralisch so aufgeladen sind, dass sie sagen, wir müssen jetzt sozusagen gegen diesen Diktator müssen wir auch notfalls mit militärischer Macht uns an die Seite der Aufständischen, der Bevölkerung stellen, obwohl über die Aufständischen überhaupt keine Klarheit besteht. Aber man steht ja auf der Seite
0: derjenigen,
1: die gegen das Regime zu den Waffen greifen oder Demonstrationen machen und dann eben zum Schutz dieser Aufständischen nach dem Militär rufen. Das halte ich für eine total kurzsichtige Argumentation oder man, man kann äh, Außenpolitik zwar auch moralisch begründen, das ist vollkommen richtig, das halte ich auch für angebracht, aber ähm, was ist das für eine Moral, die versucht etwas äh, Zivilisten zu schützen, äh, indem man einen Krieg führt, wo wiederum andere Zivilisten möglicherweise ums Leben kommen. Übrigens ist das auch schon passiert, in Tripolis gibt es ja Berichte darüber, dass dort auch schon zahlreiche Zivilisten dieses Krieges geworden sind. Also mir fällt zu Grün und SPD in dieser Beziehung also wirklich
0: nichts Gutes ein. Was sind denn nun zusammengefasst die Forderungen der Friedensbewegung Libyen und Afghanistan betreffend?
1: Afghanistan ist klar, das fordern wir schon seit dem ersten Tag, seit fast zehn Jahren, dass dieser Krieg zu beenden ist, dass die Bundeswehr dort abgezogen wird. Ähm, dass man als allerersten Schritt einen Waffenstillstand äh, bekannt gibt und dann tatsächlich mit dem Zuppenabzug beginnt, sofort beginnt, nicht mhm. erst 2014 oder wie die Planungen äh, heißen. Äh, in Libyen ist das ähnlich. Äh, wir müssen in Libyen zunächst einmal für einen Waffenstillstand eintreten, einen Waffenstillstand fordern und wir müssen als zweites äh, internationale Vermittlung äh, fordern. Das heißt also, das, was äh, an dem 19. und 20. März äh, unterbrochen wurde, durch diesen Krieg, diese Versuche zu vermitteln, die Versuche, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen, nach Lösungen zu suchen, um Gewalt äh, zu vermeiden, diese Versuche müssen wieder fortgesetzt werden, als dritte Forderung kann man an die Adresse der Bundesregierung richten, dass sie ihrer Linie, sich in diesem Konflikt sozusagen herauszuhalten, treu bleibt, also dabei auch bleibt. Leider hat sie dann die falsche Konsequenz gezogen und den Afghanistan, die Afghanistan-Truppen verstärkt, was natürlich verheerend ist, aber lassen wir das mal außen vor. Sie soll also bei diesem, bei dieser Enthaltung bleiben. Äh, sie darf keine Waffenlieferungen nach Libyen zulassen. Sie muss also da auch dafür eintreten, dass die uno resolution 1970 eingehalten wird. Und äh, sie muss auch mit den Konfliktparteien im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen, äh, um, weil Gespräche allein sind ein Mittel schon um. Eskalation der Gewalt zu verhindern.
0: Peter, letzte Frage zum Schluss. Die Friedensbewegung in Deutschland ist gemessen an der Anti-Atomkraftbewegung eher schwach aufgestellt zurzeit. Wie kann das geändert werden aus deiner Sicht? Gute das Frage, ist, nächste Frage.
1: Das, das, das wüsste ich selber gern äh, von irgendjemandem, da ein Rezept mir anzubieten. Äh, das ist natürlich ganz schwer äh, zu beantworten, weil man das nicht vor drei Jahren hätte ich auch noch nicht, noch nicht viel auf die Umwelt- oder Anti-Atom-Bewegung gesetzt. Das hat sich auch erst sozusagen, im letzten Jahr wieder verändert. Übrigens aufgrund einer ganz unklugen Regierungspolitik mit der Laufzeitverlängerung. Die hat das ja alles ins Rollen gebracht. Aber für die Friedensbewegung jetzt sozusagen zu sagen, wir wir müssen jetzt das und das tun, um wieder stärker zu werden, auf der Straße sichtbarer zu werden. Das vermag ich nicht zu sagen. Wir haben auch die Friedensbewegung unterliegt auch immer gewissen Konjunkturen. Es gibt da auch ein ständiges Auf und Ab. Das Wort Bewegung zeigt es ja eigentlich schon, dass eine Bewegung läuft meistens in Wellenbewegungen. Und wir haben, wir tun uns schwer heute. Leute auf die Straße zu bringen, obwohl wir wissen, dass wir, Beispiel Afghanistan, eine ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung hinter uns wissen. Das ist ein Problem, aber die gehen nicht auf die Straße, die demonstrieren nicht, die haben entweder andere Sorgen äh, oder die halten den Kampf, den wir führen, im Moment für wenig erfolgreich. Das ist so der zweite Punkt. Also, ich gehe ja dann auf die Straße, wenn ich eine Möglichkeit sehe, etwas zu verändern.
0: Und diese, diese
1: Veränderungsmöglichkeit, ähm, die wird im Moment, glaube ich, zu wenig erkannt.
0: Peter, wir danken dir für das Gespräch.
1: Nicht zu danken, es hat mir Spaß gemacht.
0: Uns auch.